0: Bonsoir, bienvenue dans ce podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et le podcast s'appelle donc Guitare Obsession. Comme je l'ai dit il y a à peu près 9 secondes. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je suis euh, comblé, heureux et euh, je nage encore dans ce bonheur post-concert qui est multiplié par une dizaine à peu près, étant donné la puissance du concert en question et le monde qu'il y avait autant sur scène que dans le public. Donc voilà, c'était la Guitar Fest la semaine dernière. Et pour fêter ça, donc j'ai un Yogiti Chai Vert, Green Chai. Je me demande d'ailleurs si je ferais pas bien de, de demander un partenariat avec Yogiti. Je pense que si ça se trouve, ils sont suffisamment... Euh, Dingue pour accepter. Tiens, je vais me le noter si c'est comme ça. Yogiti, donc, si tu m'écoutes. La Guitar Fest, donc, qui avait lieu à Clichy euh, le samedi 10 novembre. Et donc, c'est un événement que j'organise depuis maintenant euh, 6 ans, je crois. Et donc, le principe est très simple. euh, C'est autour d'un concert du Julien Bitoun Trio qui sert un peu de de colonne vertébrale à à tout ce beau monde et puis autour de ça donc on a différents invités qui se succèdent et euh, donc l'idée c'est de présenter des invités dans des styles très différents de façon à ce que le concert soit, ben, soit bien varié. Et les invités, donc ce sont des amis, des gens euh, assez proches avec qui je m'entends bien, avec qui je sais qu'il y aura pas de casse-couillerie, de, d'égo, de concours ou quoi que ce soit. Et euh, accessoirement, des gens qui acceptent de venir gracieusement puisque le budget du Guitar Fest est inexistant. Donc, euh, donc voilà, ça c'est... Euh un critère qui sélectionne assez rapidement. Euh, en général, autour de la Guitar Fest, je reçois toujours des mails de managers genre euh, « Est-ce que vous voudriez faire jouer machin euh, Est-ce que un machin pourrait jouer à la Guitar Fest ?» Et ma question est toujours la même. Ma réponse est toujours la même. C'est avec grand plaisir si tu acceptent les mêmes conditions que les autres. Et en général, quand j'explique les conditions des autres, euh, voilà, je n'ai pas de réponse. Ou en tout cas, j'ai une réponse assez laconique du genre « Merci, je vous tiens au courant. » En général, ils ne me tiennent pas au courant. Bref, euh, <rire> donc cette année, c'était carrément magnifique. Euh évidemment euh, c'est toujours difficile de, de dire qu'une année a été meilleure qu'une autre et ainsi de suite mais là cette année c'était vraiment un, un putain de festival une très très belle date et euh, je tiens donc euh, à remercier ici tous les gens qui se sont déplacés qui ont fait exister ce concert en étant dans le public et évidemment tous les gens qui se sont déplacés qui ont fait exister ce concert en étant sur scène euh, il y avait un gros gros nombre d'artistes cette année au point que d'ailleurs euh, j'ai dû écourter le concert en dernière minute parce que je me suis rendu compte qu'on allait largement dépasser le le couvre-feu. En gros, donc le concert commence à 20h30 et on doit terminer à 23h pile. Et... euh du coup donc j'ai viré, euh, j'ai commencé par virer un titre du, du trio, euh, John the Revelator, euh, pendant la, la deuxième demi-heure. Et puis le concert avançant, je me suis rendu compte qu'on n'aurait carrément pas le temps de faire le double final. Euh, le double final étant euh, Willie and Laura May Jones en hommage à euh, Tony Joe White qui a cassé sa pipe la, la semaine dernière et ça m'a il y a deux semaines peut-être déjà et ça m'a fait profondément chier parce que bon évidemment il est vieux et tout mais je l'avais vu en concert j'avais eu la chance de d'échanger quelques mots euh, laconiques avec lui et euh, ça m'avait profondément touché et évidemment l'œuvre de, de ce bluesman m'a profondément cho- 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 choqué aussi et touché donc euh, donc voilà je tenais à lui rendre hommage à l'occasion de cette Guitar Fest l'année dernière c'était Malcolm Young et Tom Petty cette année donc c'était Tony Joe White et en finale j'avais prévu euh, Sweet Home Alabama en hommage à Ed King donc le, le guitariste de Leonard Skinner qui a écrit ce riff euh, intemporel et légendaire euh, j'avais prévu donc que tout le monde joue là-dessus, qu'on joue un quart d'heure en s'échangeant des solos, etc. Finalement, donc, on, euh, j'ai fait remonter tout le monde sur scène et on a fait un accord de sol tous ensemble en sautant, puisqu'il était déjà 23h au moment où on était en train de terminer euh, le morceau de, de, qui était prévu avant donc euh, ça tombe bien finalement euh, que Dorian Sorio n'ait pas pu venir, Dorian donc de, de Blue Spills euh, qui a eu un accident qui s'est qui s'est pété la main euh, pendant euh, la semaine précédente il y a deux semaines avant, quelque chose comme ça euh, et puis qui euh, moralement avait un peu la tronche dans les chaussettes euh, pour la petite histoire, il l'a déjà révélé sur Instagram donc euh, c'est, c'est pas un scoop en tout cas j'espère que c'est pas un scoop euh, et que j'ai le droit de l'en parler, euh, Blue Spills donc, a, a proposé à Dorian euh, de, de continuer au sein du groupe en tant que euh, musicien payé et pas en tant que membre euh, du groupe. Euh, donc ça sous-entend pas mal de choses, c'est-à-dire que d'une part, euh, en termes de statut, Il n'est plus euh, un membre indispensable d'un ensemble, il est un hired gun, donc en gros un un employé parmi tant d'autres, au même titre que le mec des, des lights ou le mec du son ou euh, le mec qui conduit le camion, ça veut dire évidemment moins bien payé, ça veut dire qu'il n'aura plus de points sur les albums qu'il enregistre, Euh, ça veut dire qu'il n'apparaît pas de la même manière dans la communication du groupe, et ça veut dire qu'il devient euh, immédiatement remplaçable euh, et corvéable à Merci. Donc évidemment c'est un changement de statut absolument... euh inacceptable c'est un grand classique hein, dans le milieu euh, de, de la musique euh, en général ce qui se passe c'est que euh, le mec de la maison disque ou le manager en fonction de de qui a le plus intérêt à, à prendre du pouvoir sur le groupe en tout cas l'un des deux parvient à convaincre le frontman ou la frontwoman dans le cas de, de Blue spills que euh, c'est lui le vrai talent et que de toute façon il peut très bien faire carrière sans ses musiciens et euh, que de toute façon euh, ils accepteront de continuer euh, quelles que soient les conditions. Et donc bah c'est, c'est exactement ce qui s'est passé dans, dans blue spills et dans ces cas là donc le, le chanteur commence une carrière solo soit sous son nom soit en continuant d'utiliser le, le nom du groupe si il en a les droits comme par exemple Axel rose avec, avec guns N' roses et euh, et en général donc ça donne un truc artistiquement bien moins intéressant mais le chanteur pendant quelques années ou quelques mois gagne beaucoup plus de sous puisque euh, les revenus ne sont pas du tout répartis de la même manière, typiquement par exemple sur le merchandising c'est uniquement les membres du groupe qui touchent des royalties euh, sur les ventes d'albums et ainsi de suite Euh, quand vous êtes salarié vous êtes payé à la mission donc pour l'enregistrement vous touchez tant et vous ne voyez plus jamais d'argent quelles que soient les ventes d'albums pour les tournées vous êtes payé par prestation par soir et euh, le merch euh, vous n'envoyez pas la couleur donc euh, évidemment ça n'est pas du tout la même chose et puis bêtement il y a un côté un peu insultant euh, d'être le membre d'un groupe depuis bien longtemps et de devenir d'un coup un employé euh, sans aucune autre forme de de, de, de traitement, euh, là en l'occurrence donc Blue Spills, euh, Dorian les a rejoints quand il était extrêmement jeune, vous pourrez écouter notre euh, notre interview à ce sujet là, euh, il était euh, en pleine adolescence, je crois de mémoire il avait 16 ou 17 ans quand il est parti en, en Suède rejoindre ce groupe et tout plaquer, euh, y compris ses études euh, et, et sa vie en France pour faire partie de, de ce groupe et donc là euh, à 22 ans euh, 4 ans ou 5 ans plus tard on lui annonce que euh, que le deal d'origine n'existe plus euh, et que euh, il va devoir se démerder euh, avec ses c- ces nouvelles conditions. Donc euh, euh pour quelqu'un qui en plus est très jeune a tout lâché pour ce groupe euh, dès son plus jeune âge euh, n'avait pas forcément de plan B puisque euh, bah, il n'a pas de diplôme il n'a pas d'autres groupes. heureusement il a son, son projet solo qui, qui va évidemment développer euh, indépendamment de Blue Spills et avec lequel il va tenter de, de s'imposer euh, en solo mais euh, voilà vous imaginez bien la, la claque monumentale que ça peut mettre dans la gueule euh, et évidemment euh, c'est, c'est Logique qu'il n'ait pas pu venir à la Guitar fest, euh, quel que soit l'état de sa main. Alors évidemment, euh, il s'est blessé en plus, euh, donc ça n'arrange pas les choses. Mais au-delà de ça, je, je comprends euh, mieux que personne euh, ce qu'il peut ressentir en ce moment même. D'autant plus que dans ce genre de cas, euh, on vous propose d'être guitariste de Blue Spills. Euh, n'importe qui d'autre accepterait euh, avec. Euh, avec un plaisir non dissimulé euh, et du coup il doit expliquer au monde incrédule pourquoi il refuse un job de rockstar euh, qui tourne dans les festivals du monde entier donc, euh, c'est, c'est d'autant plus difficile qu'il n'y a pas grand monde qui est capable de comprendre ce qui traverse. Donc, euh, n'hésitez pas à envoyer plein de love à, à Dorian, il en a besoin. Et euh, bah, j'espère qu'il fera partie de la Guitar Fest 2019. En tout cas, l'invitation tient toujours. Euh, bah, tiens, d'ailleurs, on va écouter un peu de, de l'album solo de Dorian, euh, Hungry Ghost, qui est absolument magnifique. Et on revient euh, en parlant de la Guitar Fest juste après ça.
1: Feel the need to love. To you, find the one that is reason enough. The saw you on the ground, you are laid.
0: Dorian Sorio donc avec son album solo Hungry Ghost, là c'était Need to Love, c'est un album solo qui fait 4 titres et que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes d'écoute en streaming ou d'ailleurs à la vente sur Bandcamp, là je pense que l'argent lui revient effectivement c'est un album qui s'écoute très vite puisqu'il ne fait que 4 titres et qui se réécoute à peu près aussi vite puisque c'est vraiment magnifique donc ça se réécoute avec grand plaisir. Je voulais vous raconter un peu la Guitar Fest en tentant de de vous détailler un peu les différents invités et les différentes guitares avec le matos qui va bien. Alors pour commencer, euh, la base de mon matos donc c'était plein de guitares, je vais les détailler à chaque fois puisque en plus Guitar Village a eu l'extrême gentillesse de me prêter plein de guitares et... euh et de, tout simplement bah, de, des, des guitares que je pouvais utiliser euh, comme bon me semblait euh, pour les, les différents morceaux donc euh, je me suis évidemment permis quelques quelques délires euh, assez sympathiques en termes d'ampli bah, c'était tout simplement le Blue Waffle de chez Kelt mon, mon éternel ampli euh, fidèle et, et indéboulonnable qui sonne toujours aussi bien euh, là en l'occurrence je l'ai rendu à Thierry pour euh, une petite révision je voulais rajouter un filtre pour les graves hein, puisque de temps en temps dans certaines situations ils bavent un peu trop dans les basses et du coup je voulais avoir un un switch pour avoir cette possibilité soit que que ça dégueule un peu soit que ça dégueule pas trop et euh, a priori euh, d'ici là Thierry me ramènera mon nouvel ampli en plus du Blue Waffle, je vais avoir le Silver Fox. Je vous en dirai beaucoup plus dès qu'il arrive. En tout cas, vous devriez pouvoir l'entendre à la salle Colonne, dans le 13e arrondissement, euh, le dimanche 2 janvier, le dimanche 2 décembre, pardon. Euh, dimanche 2 décembre, Donc c'est le tremplin des salauds euh, qui a lieu à la salle Colonne. Et le soir, donc il y a concert de Manu Lanvin. Avec le Julien Bitoun Trio en première partie. Donc je vous encourage vivement à venir. Ne serait-ce que pour écouter euh, mon nouveau Kelt. Qui devrait vous enchanter les oreilles. Au niveau du pédal je suis revenu à un pedalboard de grande taille, mais en simplifiant nettement mon système, puisque je me suis rendu compte que euh, plus il y avait de switch, euh, moins je m'en sortais. Donc toujours ma Wawa, la, la Clyde euh, Dunlop, euh, la Bitunfoss Custom avec 5 boutons vertes qui est magnifique, le TU2W, donc le, le Boss, euh, l'accordeur Waza euh, noir, euh, avant tout par, euh, par Snowbridge, je serais tenté de dire, mais en même temps c'est vrai que l'éclairage est est plus lisible sur une scène euh, sombre, donc c'est bien pratique La Savage de Hannah Sounds, indéboulonnable euh, ça fait 4 ans je crois que je l'utilise et que je n'ai jamais été déçu par cette putain d'overdrive Elle en l'occurrence est toujours enclenchée donc elle sert en gros à, à compenser les manquements De de l'ampli derrière Euh, Les manquements C'est à dire donc comme je vous disais tout à l'heure Soit un peu trop de grave Dans ce cas là je je monte la tone Soit un manque de gain parce que je peux pas le pousser Autant que je voudrais dans ce cas là je monte un peu le volume Pour violenter l'entrée Bref la la Savage en gros euh, Est toujours là pour euh, pour sculpter le son Un peu plus finement qu'avec l'ampli seul Ensuite euh, un booster La Eco Park euh, Range Bastard la FQ12, donc c'est un, un boost avec un gros bouton ce qui me plaît toujours visuellement et un, une EQ, enfin, un filtre d'EQ euh, pour, euh, pour affiner le boost donc c'est, c'est un, un bien bel outil euh, fabriqué donc par euh, Gabriel Curie le mec qui a monté les guitares Park qui équipe notamment euh, les mecs des Queens of the Stone Age euh, et euh, qui est un, un excellent luthier euh, qui en plus fabrique des pédales passionnantes, donc ça a su aussi, ensuite la analogue alien bucket seat qui est une distorsion euh, marchalesque. Or celle-là ne fera pas partie de mon setup euh, habituel, de mon setup standard entre guillemets. Euh, elle était juste que là, juste là parce que euh, je voulais certains sons euh, plus saturés pour les titres que je faisais avec euh, Arnaud euh, Fanatic, puisque donc là on a envoyé un peu euh, dans le genre euh, gros hard rock et du coup là ça va être, j'étais un peu juste pour ça ensuite la retro vibe de chez Jam donc à mon humble avis la meilleure univibe de tous les temps et puis la carbon copy à mixer pour un slapback euh, prononcé que j'utilise une fois et demie dans le concert, mais euh, ça m'éclate de le faire, donc c'est pas grave, voilà. Euh, et donc du coup, euh, par rapport à tout ça, euh, là cette liste, ça commençait par le Julien Bitoon Trio avec « See That My Grave Is Kept Clean euh, ». Celui-là, donc je le jouais sur la Spitfire Giro, vous savez l'exploreur blanche absolument sublime avec les trois TV Jones euh, que euh, Tony d'ailleurs m'a modifié en urgence avant le concert en m'installant un sélecteur 3 positions euh, au lieu du, 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 euh, du câblage d'origine que j'avais demandé mais qui était beaucoup trop compliqué donc je lui ai demandé de le simplifier avec un peu la queue entre les jambes et euh, je dois avouer que l'Evertune c'est quand même vraiment, euh, vraiment fabuleux et libérateur puisque ça m'a permis euh, la veille de faire toutes les répètes sans jamais me soucié de mon accordage, et puis là ça m'a permis donc de, de, d'attaquer le concert, le premier morceau, sans avoir à me demander si ma gratte était correctement accordée avant de monter sur scène, et autant vous dire que ça enlève quand même un, un certain poids. Donc euh, merci Evertune, votre invention est quand même brillante, et, euh, et ça, m'a, ouais, ça m'a bien libéré tout simplement. J'avais prévu aussi de l'utiliser sur John euh, sur The Revelator puisque c'est un morceau en sol avec euh, une, la corde de sol à vide et en général euh, ça finit assez vite en, en dégueulasserie puisque il euh, y a un plan avec euh, les cordes de sol, cordes de sol à vide et cordes de frétées euh, Autant vous dire que c'est vraiment demander euh, asking for trouble, c'est vraiment chercher la merde que d'utiliser cette configuration là puisque c'est en général là que la guitare est la plus fausse et donc du coup la Spitfire m'aurait permis de, d'aborder ce morceau sans me, sans me poser de questions. Bon, il se trouve qu'on l'a pas joué. Donc, là, la question ne s'est pas posée tout court. Euh, Simon Gnacia, le roi de la country et des bacchantes est venu nous rejoindre après. Euh, on a joué donc Coucou Bird comme l'année dernière, le titre où on a Robin Ford sur l'original, donc sur la version live Simon c'est pas déconnant du tout puisque il joue autrement mieux que, que Robin et pour ce titre là donc j'ai utilisé la Lougue qui est une petite guitare à trois cordes, une guitare qui à l'origine est présentée comme une guitare pour enfants qui est vendue en kit donc le, le principe du truc, c'est que euh, vous l'achetez en kit et vous la montez avec votre enfant euh, euh, qui est euh, ébahi face à tant de beauté et qui du coup a envie de jouer la guitare parce qu'il a participé à sa fabrication. Euh, et puis vu qu'il y a trois cordes, bah, c'est plus facile pour les pour les petits enfants, surtout qu'on l'accorde en open et du coup ça fait tout de suite un son assez flatteur. Euh, et en l'occurrence, bah, moi je m'en suis emparé euh, avant même d'avoir un enfant, tout simplement parce que je trouvais le look du machin assez génial. Et puis parce qu'il y a un esprit cigar box euh, à trois cordes qui est, qui est vraiment éclatant, donc je l'accorde euh, mille la mi. Euh, vraiment un open tuning très con mais qui est l'open tuning de, de Cuckoo Bird, celui que j'ai utilisé en studio et d'ailleurs en studio j'ai utilisé la lougue que j'ai aussi utilisé pour Journal Revelator en studio d'ailleurs en fait je m'en suis beaucoup servi sur deux titres de l'album il euh, y a un micro lipstick en plus donc euh, ça, ça fait un son bien particulier, un peu nazillard euh, c'est une gratte qui me plaît beaucoup, qui a une personnalité très marquée Ensuite, euh, Yvan Givic, donc le, le fameux guitariste breton qui lui joue sur Révérend, <rire> est venu euh, avec Anne Sorg, la chanteuse avec qui il a un, un excellent duo. Yvan Guivic, par ailleurs fait partie d'un, d'un duo, d'un tribute Pink Floyd qui s'appelle Empty Spaces. Là donc ils ont fait un titre tous les deux. Ensuite on les a rejoints pour Do It Your Way qui est le titre qui donne son nom à leur album. Euh, Là, pour ça, j'ai joué une Supro Sahara, donc une grosse réédition Supro bleue euh, avec un unique micro au chevalet. Et autant vous dire que celle-là m'a sérieusement démangé aussi en termes de, de gas. Euh, je dis aussi parce que oui, j'ai, j'ai craqué une guitare suite à la Guitar Fest. <rire> voilà, j'en suis pas spécialement fier, mais c'est arrivé. Et euh, donc euh, j'ai, j'ai pris la Supro pour le côté euh, body de lait euh, bien rèche. Et euh, je me suis éclaté sur cette guitare, euh, qui, qui est une guitare euh, bien cheap et euh, bien plastoc mais qui a un côté très très fun. Euh, « Sitting on the Dock of the Bay » ensuite, donc toujours avec Hansorg et, et Yvon Givik. Et là, j'ai pris euh, une AJL, qui est un luthier finlandais, et qui a fait donc euh, la, la top que j'ai joué pour ce titre-là, euh, pour le jazzman Andreas Auberg, euh, que je ne connaissais pas d'ailleurs avant de savoir ça. C'est une grade qui est arrivée en occasion chez, chez Guitare Village, euh, que euh, Nicolas Parent a joué pour euh, pour deux titres de son concert euh, filmé à, à Guitare Village, donc vous pouvez retrouver euh, une des deux vidéos, puisque l'autre je ne l'ai pas encore posté sur le Youtube de, de Guitare Village. En gros, c'est une copie de L5, donc on retrouve la, la taille 17 pouces, on retrouve l'érable flammé incroyable à l'arrière et sur le côté, on retrouve euh, le, petite, euh, fleur, fleur, euh, le petit fleur, le petit flower pot, le petit pot de fleurs sur la tête de la guitare et, euh, et ça s'arrête à peu près là puisque le reste est, est un tout petit peu personnalisé. Et en tout cas, donc c'est une, une magnifique euh, copie de L5, et euh, bah, je suis complètement tombé amoureux de cette guitare euh, en, en la jouant à la fois sur euh, sur sitting on, a daftor, sitting on the Dark of the Bay et puis sur un titre avec euh, Crossfire, euh, A Better Home, qui est le, le titre euh, qu'on a fait tous les tous les cinq avec euh, le Julien Beaton Trio plus les deux frontmen et women de Crossfire. Et donc euh, il m'a fallu deux titres pour tomber amoureux de cette guitare. J'ai toujours eu un un petit fantasme de, de L5... Parce que ça a toujours été pour moi euh, la grande guitare, la grande lutterie, euh, un, un côté un peu ultime en fait de la L5, euh, ce côté euh, luxe ultime, ce côté lutterie ultime, ce côté guitare qui peut tout faire si on sait lui parler, et puis surtout euh, ce, ce côté euh, lutterie de violon avec, euh, avec euh, une expérience nécessaire absolument colossale si on veut faire ça bien, et là en l'occurrence euh, chez AJL bah, c'est extrêmement bien fait Euh, ça se compare sans aucun problème aux aux quelques L5 Gibson que j'ai pu avoir entre les mains Euh, même ça peut se comparer d'ailleurs favorablement à à certaines d'entre elles Euh, donc voilà, sachant qu'une L5 Gibson ça vaut euh, entre 8 et 12 000 balles euh, là, euh, la JL était d'occasion à 3006, évidemment je n'ai pas payé ce prix-là, j'ai échangé ma ES125 quarts, celle que j'avais rachetée à, à Nosfell. je vous en parlais dans un épisode bien avant, puisque je dois l'avoir depuis une petite année, et euh, j'ai lâché plein de, de petits matos aussi, euh, des amplis, des pédales, de, des effets, euh, des enfin vraiment... Euh, tout ce que je pouvais lâcher sans sans que ça m'arrache le cœur et puis et puis je suis allé à Guitare Village en mode, bah voilà, j'ai ça et je veux ça, comment qu'on fait et euh, Laurent, donc le, le taulier de Guitar Village a eu l'extrême gentillesse d'accepter ce deal à peine honnête et du coup voilà, la, la JL est en ma possession, je vous la jouerai dans un épisode ultérieur Là, elle est à la maison et j'enregistre ce podcast au salaud, donc je ne suis pas dans le même endroit géographique que cette guitare et d'ailleurs ça ça m'angoisse déjà mais voilà je, je l'aime, je la regarde régulièrement et je la joue encore plus régulièrement Il y, y a juste un problème c'est que je ne sais pas vraiment quoi jouer là dessus Parce que évidemment je ne suis pas euh, le roi du jazz, je ne suis même pas le prince du jazz Je ne suis même pas le bouzeux du jazz, je ne suis pas jazz du tout Je connais euh, que des accords de 7 Et du coup euh, bah, je navigue un peu à vue, je joue géométrique dessus, aussi bizarre que ça puisse paraître je joue blues aussi évidemment puisque le blues c'est jamais que du jazz pour ceux qui ne l'ont pas compris. Donc euh, donc je m'éclate mais je ne sais pas vraiment où je vais l'amener. Je verrai bien. Euh, toujours est-il que euh, une fois branché ça sonne comme euh, si on frêtait directement du velours. C'est c'est carrément magnifique. Euh, et puis bah suite à ça il y a eu ça. of Sleep, donc de Black Sabbath euh, extrait du premier album de, de Black Sabbath, l'album éponyme euh, et tout simplement donc je vous fais écouter ça puisque c'est la suite de la setlist en fait euh, nous sommes venus avec The Paranoids donc mon trio euh, tribute à, à Black Sabbath et on a fait deux titres Warpigs pour commencer qui genre installe l'ambiance euh, bien glauque et ensuite Behind the Wall of Sleep qui est, qui est, j'allais dire qui est plus gay mais en fait non c'est, c'est adapté de, de, d'une nouvelle de Lovecraft euh, sur des cauchemars euh, improbables qui arrivent à des habitants enfin c'est, euh, voilà, c'est glauque mais c'est beau euh, et donc le trio euh, The Paranoids c'est euh, Ludovic et Graz à la guitare qui est euh, absolument flamboyant qui est à la fois Shred il quantif- et qui est capable de riffer comme comme un, un salaud. Euh, Sébastien Benoît à la batterie qui est euh, un de mes Très rare batteur préféré. Lui, vraiment, euh, je je suis fan de son jeu. Il est euh, très simple quand il faut l'être. Parce euh, qu'il a appris avec Nick Mason de Pink Floyd. Et en même temps, il peut tout à fait envoyer euh, des plans plus techniques euh, quand il le faut. euh, Parce qu'il a fait du métal et et qu'il en fait toujours d'ailleurs. Et que que c'est sa maison. Euh, Et puis surtout, il a un son... Et, euh, et un jeu très visuel. J'adore le regarder jouer, c'est vraiment un gros kiff. Et donc, votre serviteur, euh, moi-même, à la précision basse et au champ. Je fais à la fois Ozzy Osborne et Geezer Butler, c'est vous dire le nombre de voix qu'il y a dans ma tête. Euh, et je m'éclate vraiment à, à faire ce tribute. D'une part parce que euh, j'ai une tessiture qui est pas si loin que ça de celle d'Ozzy. En tout cas, on galère tous les deux dans les aigus de la même manière et, euh, et c'est tous les deux à chier quand on pousse dans les aigus mais ça fait partie du son du groupe. Et, euh, et j'adore jouer les lignes de base de, de Geezer Butler, tout simplement parce que c'est un bassiste qui a vraiment un style hyper personnel et donc c'est, c'est très intéressant de, de l'étudier, euh, évidemment sans, sans, sans se fondre complètement avec lui. Je joue au Mediator, pas lui, euh, je chante en même temps donc je dois simplifier certaines lignes. Et puis tout simplement, je ne suis pas Geezer Butler, nouvelle du mois, euh, mais c'est vraiment éclatant de, de, d'étudier son jeu et de s'en inspirer notamment le fait qu'il ne joue jamais de mi-grave à vide euh, ces mi-graves sont systématiquement à l'octave, ce qui fait que du coup ça se mélange mieux à, à la guitare de, de Tony Iommi puisqu'ils sont sur la même octave, c'est une partie des, des c'est, c'est un des secrets qui explique l'énorme son de, de Black Sabbath à, à mon humble avis en tout cas, après après étude euh, en profondeur de, de la musique de, du, tri, du trio, du quatuor même, euh, mais enfin, Ozzy Osbourne, hein, ne jouant pas d'instrument à part l'harmonica dégueulasse, je parlerai de, de trio. Euh, donc en tout cas, on s'est vraiment éclaté sur ces sur ces deux titres. Et c'est marrant parce que c'est un tribute qui existait déjà il y a 5-6 ans. Euh, même 6-7 ans à l'époque où nous étions tous les trois collègues chez BGO BGO étant le la, la maison d'édition euh, qui publie euh, guitare extrême guitare sèche, bassiste et euh, batterie magazine euh, et, euh, et donc bah, je, j'étais rédac chef de guitare sèche et je contribuais régulièrement à guitare extrême aussi et donc j'avais comme, comme collègues Ludo et, et Seb euh, des collègues en or vraiment euh, des, des mecs avec qui on pouvait discuter pendant des heures de musique, euh, avec qui on pouvait raconter des conneries complètement inavouables, hurler comme des dingues euh, au bureau, qui me défendaient toujours, enfin qui n'étaient pas du genre à bitcher dans mon dos comme le font plein de, de collègues. Euh, enfin voilà, des, des, gens, euh, des gens bien avec qui j'étais... Très bien euh, et donc avec qui nous avions décidé de faire de la musique euh, tous les trois puisque euh, autant euh, autant profiter des gens qu'on a sous la main. Euh, Quand je me suis barré de BGO évidemment on s'est vu moins souvent. Et du coup, euh, le, le tribute était euh, passé en stand-by. Et là, on a réactivé ça il y a, il y a quelques mois. Et on a d'ailleurs un concert la semaine prochaine. J'en profite pour, euh, pour placer ça. Je vous l'avais déjà dit, mais je préfère vous le redire. À Dourdan, dans le 78, en première partie du groupe N4, qui est un tribute à Xtreme. Euh, je pense donc qu'ils feront More Than Words. Euh, donc ensuite, euh, c'est Chisebag qui est monté sur scène qui a fait un titre en solo, et ensuite nous l'avons rejoint avec le trio pour euh, Red Leather Chair, qui est un, un extrait de Shaiti laté donc l'album que nous avons commis ensemble. D'ailleurs j'ai réécouté Chaiti euh, laté à l'occasion de la préparation de la Guitar Fest, puisqu'il fallait bien que je révise euh, les, les morceaux qu'on n'avait pas joués depuis très longtemps, et j'ai trouvé que c'était vraiment beau, euh, en toute immodestie, je l'ai réécouté comme si c'était quelqu'un d'autre, puisque ça fait longtemps qu'on l'a fait, et euh, bah ça m'a plu j'ai trouvé que je jouais vraiment bien sur sur cet album mon dieu je m'entends parler et je trouve ça horrible euh, j'ai réalisé que j'avais euh, j'avais fait des solos qui étaient qui étaient chouettes et non j'étais assez fier il euh, y a des passages où j'étais vraiment inspiré donc euh, voilà je sais pas je sais pas à quoi c'était dû en tout cas c'est c'est un bel album et je je vous encourage vivement à le découvrir ou le redécouvrir il est passé un peu inaperçu quand il est sorti je pense qu'on n'a pas communiqué dessus de la manière qu'on aurait dû, mais en tout cas il est toujours disponible. Si ça vous intéresse de, de vous pencher là-dessus, n'hésitez pas à me contacter tout attaché, toutattaché.com. Et donc, euh, vu que c'est la guitare que j'avais utilisée pour l'enregistrement de l'album, j'ai ressorti ma Collings, ma fameuse 290 DCS, donc la, la Les Paul Junior Double Cut version Collings, qui est une guitare qui m'inspire toujours euh, profondément, que, que j'aime encore d'amour euh, cinq ans après notre notre mariage et que, que je trouve toujours euh, fabuleuse. Euh, deux titres ensuite avec le trio, Pony Blues sur la Louisiane en métal que j'avais euh, vu au salon de Puto et qui m'avait durablement euh, frappé dans l'œil euh, oui même pas tapé là vraiment frappé dans l'œil ensuite Hard Time Killing Floor, uh, the floor sur ma Louisiane donc la, la Red Rooster la, la rouge avec le, le Bixby doré euh, qui est toujours aussi aussi sexy ensuite euh, Citadel qui ont joué un titre à eux, Ground et ensuite je les ai rejoints pour Personal Jesus euh, là dessus donc l'autre guitariste de, enfin de, le guitariste de Citadel puisque je ne suis pas guitariste de Citadel j'étais juste invité, le guitariste de Citadel joue sur une Les Paul qu'il manie d'ailleurs avec euh, un, un brio indéniable et donc j'ai choisi euh, de prendre une guitare qui serait forcément la plus complémentaire possible et du coup euh, bah, évidemment j'ai opté pour une Télécaster ou en tout cas une forme Quelconque de Télécaster sous la forme d'une Patrick Robert euh, Une Sparkle Lady Avec une configuration de micro De, de Télécaster euh, une, une forme de Télémaster En fait en, en Sparkle Une gratte que j'ai toujours trouvé euh, Très sexy Ensuite, euh, on a laissé Paul Iron tout seul euh, avec son sa D35 euh, et il nous a fait une version sublime de The Band Played Waltzing Matilda. Euh, j'ai eu l'idée en fait de, de lui demander de faire ça quand on a enregistré son album euh, tous les deux euh, au studio des salauds et qu'il m'a euh, fait ce titre-là et que j'ai j'ai manqué de pleurer à chaque fois que je le mixais tellement c'est beau et tellement il fait une version absolument sublime. Et du coup euh, je lui ai demandé comme une faveur de, de faire ce titre euh, tout seul à la Guitar Fest euh, et il ne s'est pas dégonflé, il l'a fait et c'était magnifique. Il y a une, une vidéo qui existe sur les internets et il y aura bientôt une encore meilleure vidéo puisque on a, on, on a un, un filméaste qui est venu euh, immortaliser ce, ce, ce beau moment. Ensuite donc, on a rejoint Paul avec le tribute à CDC euh, dans lequel je joue avec euh, donc Paul qui fait Angus euh, François Charles de la Coudre, mon bassiste d'amour de toujours, qui fait Cliff Williams. Antonin, qui est le, le batteur de, le, du Laura Cox Band, aux côtés de, de François, justement, euh, qui fait la batterie, qui fait le fil-rud gonflable. Et puis donc au chant, euh, Jesse Lee Houlier, euh, qui est un bon scott plus vrai que nature, avec une attitude rock... Euh, absolument magnifique et qui n'a pas démérité sur Girl's Guard Rhythm, euh, là pour le coup évidemment j'ai pris ma Gretsch rouge la Duo Jet euh, qui, est, qui est la guitare malcomesque dans mon setup et euh, qui ne me déçoit jamais dans ce dans ce registre là ensuite euh, Paul s'est barré Antonin est resté euh, pour la section rythmique avec François et euh, Jessie Lee a été rejointe par le guitariste de son groupe The Alchemist euh, Alexis Didier qui est euh, qui est un patron hein, tout simplement, il n'y a pas d'autre manière de le dire on a fait donc un titre euh, du euh, Jessie Lee and The Alchemist, euh, le groupe euh, un titre qui s'appelle Anyhow qui ouvre leur leur premier album que vous pouvez là aussi trouver euh dans toutes les bonnes crèmeries de streaming euh, là pour ça j'ai pris une, une Le Pape euh, sans cutaway euh, creuse en métal et euh, une guitare qui a beaucoup de, de personnalité avec, à laquelle je me suis, euh, avec laquelle je me suis bien éclaté et qui permettait de se, de se distinguer du reste du groupe euh, puisque Jessily ayant une télécaster et euh, Alexis ayant aussi une télécaster, euh, je n'avais pas d'autre choix que d'aller ailleurs euh, en termes sonores Et ensuite donc Son of a Preacher Man où j'ai pris ma Collings et puis surtout où Alexis a pris un solo d'intro et un solo dans la chanson qui ont tous les deux euh, fait pleurer tous les guitaristes invités à la Guitar Fest euh, tellement on aimerait tous jouer comme ça et que ça n'arrivera jamais. Il se trouve qu'Alexis fait partie de, de ces ovnis euh, complets de ces guitaristes euh, dont on ne comprend même pas d'où il a des idées comme ça et euh, un peu à la manière d'un, d'un Etienne Prioret le guitariste de Crossfire ça fait vraiment partie de ces guitaristes que, que j'admire euh, sans aucune limite et, euh, et dont je trouve le jeu flamboyant à chaque fois que je les écoute et que je prends une leçon avec eux Retour du trio ensuite pour Kentilinum, encore en drop D comme Pony Blues, donc là c'est encore la Louisiane Metal qui qui s'en est pris plein la gueule. Euh, Ensuite donc Crossfire qui a joué euh, deux titres avec leur euh, nouvelle section rythmique, un groupe euh, belge euh, qui est vraiment excellent, deux jeunes à la basse et à la batterie mais qui assurent comme des bêtes et qui ont euh, à la fois l'énergie de la jeunesse et et le talent euh, et la classe de, de vétérans expérimentés. Et ensuite, donc, euh, je les ai rejoints euh, avec avec le trio sur belle Home, sur lequel donc j'ai encore euh, kiffé euh, ma race avec euh, avec ma belle euh, 17 pouces euh, L5, qui n'était pas encore ma 17 pouces L5, qui était juste la 17 pouces L5 que Guitar Village m'avait prêtée. Ensuite, euh, on a reformé avec Caroline Rose euh, un trio qu'on avait euh, un instant euh, caressé avec Elvis à la batterie, euh, Caroline à la basse et au chant, et moi à la guitare, et juste à la guitare, ce qui fait du bien aussi de temps en temps, avec un titre qui s'appelle I Want It, qui était un titre que que Caroline a composé quand elle était toute petite. Et euh, donc là, on l'a refait, euh, et et ça envoie tellement méchamment, c'est génial. Et donc pour ce titre, j'ai pris la la Gretsch Bleue qui était à gagner... euh, à l'occasion de, de la Guitar Fest euh, Guitar Village donc le, le sponsor a été ultra généreux nous a filé une gratte à 500 balles à faire gagner ce qui est quand même une, d'une, d'une classe assez impressionnante et euh, bah, c'est quand même un super cadeau pour, pour celle qui, qui l'a remporté. et euh, du coup évidemment je, je l'ai joué sur, sur scène sur le titre d'avant histoire qu'elle ait déjà un tout petit début d'histoire de la scène Ensuite euh, c'est donc le duo Sun qui est monté sur scène, euh, donc Caroline Rose, euh, Guy chant et Vincent Crader à la batterie, euh, là ça a surpris tout le monde, ça en a choqué certains, euh, d'autres ont trouvé ça fabuleux, en tout cas ça n'a laissé personne indifférent et c'est, c'est bien en ça que j'adore ce duo et on a terminé donc sur deux titres avec euh, Neo Geo Fanatic, donc euh, Nono pour les intimes, euh, The Trooper de Maiden et Rebel Yell de Billy Idol. Donc pour The Trooper, c'était euh, Caroline qui prenait le, le chant et Vincent euh, de Sun qui tenait la batterie. Et pour Rebel Years, c'était le Julien Bitoon trio euh, avec moi euh, à la tentative de chant, puisque Billy Idol a chanté, c'est quand même pas si évident que ça. Et euh, Nono avec tous les plans de Steve Stevens parfaitement dans les doigts, vraiment une maîtrise de ce répertoire qui, est, qui force le respect. Euh, donc on s'est, on s'est vraiment éclaté là-dessus. Pour ça, j'avais une Les Paul, une, une Tokai avec des, des Bernuckle de mule, une Les Paul qui faisait parfaitement son boulot, euh, tout simplement parce que je savais que Nono aurait une super strat et du coup ça me paraissait pas con d'avoir une guitare qui, qui complète par rapport à ça donc euh, donc voilà c'était vraiment, c'était vraiment la grosse éclate euh, je vous encourage vivement à vous ramener euh, l'année prochaine euh, en espérant que ça ait encore lieu à, à Clichy puisque c'est pas forcément évident on verra de quelle manière ça se profile par rapport à d'autres événements guitaristiques euh, à Clichy qui menacent l'existence de la guitare Fest. Je vous en dirai plus euh, quand j'en saurai plus. En tout cas, il y aura forcément une guitare Fest l'année prochaine. Je m'en fais, euh, euh, J'en fais le serment euh, ici même, sur la montagne. Euh, et, écoutons un peu de, de MC5 pour se décrasser la gueule. C5 avec borderline. Un titre que je ne passe pas par hasard du tout, puisque hier soir, j'étais à l'Elysée-Montmartre, et c'était le concert de MC50. Alors, autant vous dire que euh, j'étais un peu gêné du manque de monde, quand même, à ce concert-là. L'Elysée-Montmartre était rempli au tiers, vraiment un petit tiers, ça se bousculait pas du tout. On pouvait aller quasiment au pied de la scène sans, sans avoir à jouer des coudes, ce qui ne devrait pas être le cas à un concert comme ça. Donc le Principe de MC50, c'est que c'est euh, un concert de célébration des 50 ans euh, du premier album du MC5. Euh, alors, le premier album du MC5, donc Kick Out the Gems, est sorti en 69, mais il a été enregistré euh, en octobre 68. Euh, donc, euh, c'est une célébration des 50 ans des, des concerts qui ont été enregistrés pour ce premier album, puisque oui, c'est un premier album et c'est un live, et c'est quand même la grande classe. Et c'est euh, voilà, le, le MC5, euh, the c'est pas forcément euh, un groupe si connu que ça euh, à part en, en réputation euh, auprès de ceux qui savent mais c'est un groupe qui a eu une, euh, une importance absolument colossale euh, dans l'histoire du rock et dans l'histoire du punk euh, tout particulièrement euh, donc je vous encourage très vivement à, à vous pencher sur ce groupe là euh, en particulier donc sur ce premier album Kick Art The Jams, le deuxième album Back In The USA sorti en 70 euh, et est bien, mais euh, la prod est plus calme et moins chaude. Et puis le troisième album, High Time, là je trouve carrément la prod détestable. Donc euh, j'arrive pas à l'écouter. Donc en gros, il y a un album à écouter, ça fait pas trop mais euh, c'est quand même vachement beau. Euh, et donc... En l'occurrence, c'est Wayne Kramer, euh, le, le guitariste, euh, l'un des deux guitaristes de, de la formation d'origine. Euh, le deuxième guitariste étant Fred Sonic Smith, euh, l'ex de, de Patti Smith, euh, qui est mort en 94, hein, donc il ne pouvait pas être là. Euh, Rob Tyner au chant, qui a pris son pseudo de McCoy Tyner, le pianiste de Coltrane. Ça vous donne déjà une idée de, de l'ouverture musicale de ces gens-là, qui est mort en 91, donc c'est pas la peine non plus. Mike. My- Michael Davis à la basse qui est mort en 2012 et Dennis Thompson qui est bien vivant mais euh, qui n'a pas euh, réussi à s'entendre avec Wayne Kramer pour, pour cette tournée et donc euh, en fait c'est Wayne Kramer avec euh, plein de mecs tirés de groupes plus ou moins connus euh, donc à la guitare à la deuxième guitare puisque Kramer est évidemment euh, sur sa strat avec le drapeau américain qui est absolument euh, sublime euh, à la deuxième guitare on a Kim le guitariste de, de Soundgarden qui est parfait dans ce rôle il est vraiment euh, flamboyant et euh, on sent qu'il est parfaitement à sa place on a euh, Bill Gould à la basse, donc le bassiste de Face No More, qui là aussi est, est nickel dans, dans ce rôle-là, qui a son son de, son, son habituel de cochon grillé au médiator, qui vraiment euh, ne ménage pas ses cordes une seule fois, et, et attaque comme un connard, et fait des cœurs absolument magnifiques. On a le batteur de Fugazi, dont le nom m'échappe, mais qui assure comme une bête, qui est vraiment impressionnant. Je connais très mal Fugazi et euh, ça m'a donné envie de m'y intéresser tellement il est tellement il est incroyable. Euh, il a à la fois un jeu très assis et en même temps euh, qui ne traîne pas, il a une manière de, de, d'asseoir le terner qui est, qui est absolument euh, rare, il a un son énorme, il a un à-propos euh, magnifique, et puis au chant, euh, la meilleure surprise de, tout, euh, de tous, le chanteur de euh, A ah, Zen Guerrilla, Zen Guerrilla euh, qui est un groupe euh, que je ne connaissais pas du tout euh, et d'ailleurs je m'y suis euh, pas forcément euh, plus intéressé après, faudra que je me penche un peu dessus euh, mais en tout cas donc un groupe que je ne connaissais pas mais euh, le chanteur m'a tellement scotché que euh, j'ai décidé que euh, Zen Guerrilla était euh, l'avenir du rock en tout cas ce chanteur là c'est clairement l'avenir du rock euh, un mec qui est déjà physiquement euh, un, un clone de, de Rob Tyner donc euh, avec la même coiffure afro, la même stature gigantesque, et euh, une voix absolument sublime, une voix chaude, rock, euh, agressive et pénétrante. Euh, vraiment un truc de ouf, hein, un truc de dingue. Euh, j'ai, j'ai scotché sur ce chanteur et j'ai scotché sur ce groupe, tout simplement. J'avais déjà scotché sur, sur Wayne Kramer tout seul quand il était venu euh, s'inviter au, au bal, euh, d'une âme où il y avait Mike Campbell euh, son groupe et, et Steven Stills mais là euh, dans ce contexte là c'est, c'est carrément décuplé en termes de puissance euh, on, on, a, on a un groupe qui est évidemment meilleur techniquement que le MC5 mais euh, qui ne le fait pas forcément euh, entendre à tout va c'est à dire qu'ils sont capables de, de jouer mieux mais ça respecte l'esprit ça reste punk, ça reste arraché, ça reste sauvage, ça reste dangereux Ça reste puant de de sexe et de drogue, et euh, enfin, c'est vraiment vraiment magnifique. Avec du coup un son plus clair et plus puissant que l'album, moi j'aurais bien aimé que que ce groupe réenregistre en fait l'album qui carte de jams en entier. Ça aurait été une très très bonne idée. Peut-être que ça arrivera, peut-être qu'ils le sortiront sous forme d'un live. Euh, En tout cas, je suis preneur, parce que vraiment, avec ce son-là, c'est d'un impact sublime. Et euh, les titres euh, empruntés à à Back in the USA et High Time, euh, qui qui peuvent quand même être des gros titres, hein. je pense notamment à Sister Anne, euh, qui qui est vraiment un titre euh, important de de, de MC5, Euh, là... Sous cette formation-là et avec ce son-là, c'est des titres qui prennent un, un sens euh, autre, bien plus large, un son bien plus convaincant et, euh, et une énergie mais hallucinante. J'ai, j'ai eu des frissons plusieurs fois euh, pendant le concert c'est un concert court en plus ça c'est bien une heure et quart donc vraiment euh, pas le temps de, de s'emmerder et pas le temps surtout de, de perdre cette énergie puisque c'est une musique qui se fait essentiellement à l'énergie et, euh, et, et vraiment euh, d'un bout à l'autre je me suis éclaté il n'y a pas un seul moment où je me suis emmerdé et, euh, et, et puis vraiment ouais ce, ce frisson que j'ai ressenti que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas ressenti, euh, ce frisson tout simplement face à la puissance du groupe face à certains moments où c'était tellement en place, où c'était tellement une même énergie sur une même note que tout le monde a fait à la perfection que, que, ça, donne, que ça donne des larmes aux yeux tellement c'est beau euh, le chanteur qui a une attitude absolument géniale, qui s'est bougé euh, comme un danseur euh, avec une sensualité à fleur de peau euh, qui fait des air kicks qui saute en donnant des coups de pied euh, sauf que c'est pas ridicule, c'est parfaitement à propos, c'est dans l'énergie du du truc, euh, Wayne Kramer qui est, qui est complètement dingue, qui bouge comme un Chuck Berry euh, sous crack enfin euh, c'est, c'est, voilà tout est beau, tout est parfait euh, vraiment c'était un, c'est, c'était un sublime concert euh, on a eu donc euh, tout tout le premier album en entier, euh, le, le Kick Out The Gems, euh, quasiment dans l'ordre, hein, euh, en commençant par euh, Rambling Rose, Kick Out The Gems, Come Together, et, et ainsi de suite. Euh, Starship, le délire euh, free jazz autour de, de Sonra, euh, qui a viré donc au carrément bizarre euh, dans le duo Wayne Kramer-Kim euh, qui rivalisait d'inventivité en termes de guitare bruitiste. Euh, une acoustique, une J45 pour Kramer et une guilde euh, semi-holo façon 335 pour Kim Thaïl qui a fait le reste du concert évidemment sur sa guilde SG Polaris White indéboulonnable à tout jamais associé à Soundgarden et et, et à ce guitariste de génie qui a de temps en temps utilisé la voix mais qui est vraiment resté ultra sobre et et exclusivement rythmique le reste du temps Euh, ensuite ensuite Wayne Kramer a pris ce qui semblait être une épiphone coronette d'époque une belle rouge et, euh, et il a repris donc sa, sa strate euh, au drapeau américain pour la fin du concert et euh, on s'en est pris plein la gueule, bref c'était vraiment très très beau je vous encourage très vivement à, à regarder des, des vidéos de ce groupe et, et à, à aller les voir s'ils reviennent, ce qui m'étonnerait vu le peu de monde qu'il y avait euh, en tout cas voilà une, une véritable révélation rock et un très très grand moment euh, il est temps pour moi de mettre fin à ce podcast, avant de partir je tenais à remercier Christophe qui a rejoint la grande équipe des Patreoners, vous aussi évidemment vous pouvez faire partie euh, de ces gens qui soutiennent le podcast Patreon, patreon.com j'ai eu T-A-R-E-O-B-S, je me suis pris les pieds dans le tapis en plein milieu, c'est pas classe je vous souhaite une excellente semaine et vous remercie une fois de plus d'écouter ces belles choses
1: Jones were our neighbors a long time back. They live right down the road from us in a shack just like our shack. We worked in the fields together and we learned to count on each other. When you live off the land, you don't have time to think about another man's color. Oh, the cotton was high and the corn was growing fine. But that was another bleach and another chat They sit out on the front porch In the evening when the sun went down Willie would play and Laura would sing And the children would dance around And I'd bring over my guitar And we'd play into the night And every now and then Willie would grin Boy, you play all right And that made me feel so good Lord, the cows was high And the corn was growing fine But that was another place And another time. I remember we'd hitch up the mules from Saturday rolled around We'd always stop by Willie's house And say, do y'all need anything He saying now, but why don't y'all stop on your way back home And I'll get Laura May to cook up some corn bones and you know they good Oh, oh, the cottonwood's high and the corn was growing fast, But that was another place and another Roll past the land And took back what they'd given And we all knew we'd have to move If I was gonna make a living So we all moved off And we went our separate ways And it sure was hard to say goodbye To Willie and Laura made oh, The cat was high And the corn was growing back. But that was another place and another time The years rolled past our door And we heard from them no more Till I saw Willie downtown the other day I said, y'all stop by tonight and we can sit down and eat a bite We'd love to see your children's and Lara Mae. He shook his head real slow, spoke with his eyes so kind. This is another place and another time. Down the was high and the corn was growing fine. But that was another place and another time. No, know the cotton was high and the corn is going high But that was another piece and another attack. The cotton high and the corn was growing so fast. But that was another place and another time, God.